1: Solo espero que Bárbara Regil no vaya a ser tema en este podcast. Esto es de todo menos fútbol. ¿Qué onda? ¿Qué onda, champs? ¿Cómo están? Aquí su amigo Gerardo Rodríguez, ahí me encuentran en redes sociales como arroba Cabrón de las Ventas. Estamos inaugurando este, este nuevo podcast de Todo Menos Fútbol. Apenas le estamos dando color, le estamos dando forma a esto, pero ciertamente estamos súper, súper emocionados de poder, de poder platicarte lo que está pasando en el mundo de una forma divertida, de una forma interesante, de una forma casual. Vaya, laid back, siéntate, relájate, haz lo que tú quieras. Aquí te damos lo necesario como para que puedas tener una conversación interesante este fin de semana y no hacer el completo ridículo, por cierto si quieren mandar sus eh, comentarios y opinar porque a fin de cuentas de Todo Menos Fútbol se trata de que la raza opine también, ustedes mis queridísimos champs pueden mandar sus audios a nuestras diferentes redes sociales nos encuentran como arroba de Todo Menos Fútbol yo soy su amigo Gerardo Rodríguez y bueno pues a mí, a mí me pueden ubicar por, por mi otro podcast, no un podcast que de verdad si es serio y de verdad si le ayuda a la raza, no como este, que se llama Cállate y Vende. Y bueno, pues entremos directo con el cotorreo para que te puedas dar una idea de qué es lo que vas a recibir de ahora en adelante. Y bueno, tengo un par de temas para ti antes de iniciar con nuestros segmentos y es que, bueno, lo primero que tenemos que platicar y es como el elefante rosa en la habitación y, y lamento mucho que esta sea como mi primer nota, lo pensé demasiado, pero creo que hay un mensaje oculto de, de esto que viene y es que no es ninguna novedad para ti, seguramente ya escuchaste y ya viste un millón de memes de esto pero Bad Bunny fue considerado el compositor del año así es, por parte de la Ace Cap. es importante que leamos un poquito detrás de esta nota y ojo, estoy haciendo un poquito de abogado del diablo, cierto ciertamente sí se me hace un poco ridículo que, que esta sea el nombrami este sea el nombramiento, sobre todo porque conozco artistas que, que se pasan de lanza con sus, con sus letras y con su música. Se me ocurre alguien que soy súper fan, Maynard de, de Tool, el vocalista de Tool, y hace unas letras y todo un trabajo impresionante. Bueno, ASCAP, o a s c -A -P, quien nombró precisamente a bob Bonny el compositor del año, es la American Society of Composers Authors and Publishers. ¿Quién sabía qué es eso? Probablemente nadie. ¿A quién le importa? Seguramente a nadie. Así es. Esto para mí es como tan tan relevante como los Latin Grammys. Y si, y si esto te ofende, lo siento mucho. A mí los Latin Grammys me hace la cosa más eh, innecesaria que existe en la faz del planeta. Sobre todo considerando que los únicos que ganan últimamente pues, son los reggaetoneros. No tengo nada en contra del reggaetón, eso es la neta. Sería hipócrita si empezara a decirlo, pero simplemente se me hace como, como un tema que podemos rascarle un poquitito más las capas a la cebolla. Aquí en De Todo Menos Fútbol queremos cuestionar, ¿ok? No nada más opinar así por escupir y vomitar lo que uno piensa, sino cuestionemos un poquitito qué es lo que está detrás de este nombramiento de Bad Bunny como el compositor del año. A ver... Número uno, Bad Bunny es el artista más descargado ahorita. Eso no es ningún secreto, ¿verdad? No, no es ningún secreto. Va. Entonces, si una eh, agrupación quiere hacer ruido, quiere hacerse más nombres, de más nombre, pues obviamente vas a nombrar y vas a, a darle el crédito y le vas a dar el nombramiento a alguien que ya la está rompiendo. Como, ¿por qué querrías hacerlo a, a, eh, a alguien que, que, es, que es menos marca? vaya? ¿No? De alguna forma se cuelgan de la marca de Bad Bunny. Y esta teoría solamente es respaldada por los ganadores de los premios de este mismo premio en años anteriores. Daddy Yankee ganó como 700 veces, para que te des una idea. Romeo Santos en 2016. Entonces, está la tendencia está como muy, muy marcada. Ahora, te decía de, de quitarle capitas a la cebolla. Vamos un poquito más adentro. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que refleje, como sociedad, como industria, ¿Qué crees que refleje el nombramiento de Bad Bunny como compositor del año? ¿Qué dice de nosotros? De la Ace Cap es lo de menos, es lo menos importante. De Bad Bunny el señor ya existe y canta y tiene algunas rolas muy pegajosas, lo tengo que decir, ¿ok? Pero, ¿qué dice sobre nosotros? ¿Qué dice sobre lo que nosotros consumimos? Porque la última vez que revisé, nadie me apuntó con una pistola en la cabeza cuando escuché una canción de Bad Bunny. A, no veo a nadie de los que están haciendo perreo intenso en TikTok con un secuestrador atrás que dice, baila esta canción. Efectivamente lo hacemos por nuestro propio eh, por nuestra propia libertad, vaya, ¿no? Entonces, ¿qué dice de nosotros el hecho de que esta persona esté teniendo ese, ese nombramiento, no? Y, y bueno, hasta ahí, hasta ahí lo quiero dejar con esa pequeña reflexión o ese pequeño cuestionamiento. Y antes de entrar eh, y darle, abrirle el telón y la alfombra roja a Dania, eh, quiero hacerles un último comentario, una última reflexión, una última observación que he estado viendo. Y es que se me hace muy... Lo voy a decir, si sí, tal cual, puedo estar equivocado, pero se me hace muy estúpido que esto sea tema de debate. Es el tema del uso de las mascarillas, ¿no? En Estados Unidos está peor que en México, pero, pero en México ciertamente ya comienza a ser como una señal política. Y más que política, es como una señal de... Como de soy superpoderoso, Como que no estoy asustado. Como si el doctor o el cirujano, por no estar asustado, porque hace buen trabajo, no debería usar... Cuando está, cuando está en plena cirugía, ¿Okay? a lo mejor mi ejemplo es muy tonto, eh, probablemente tenga razón, me lo acabo de, se me acaba de ocurrir, el punto al que quiero llegar es de que recuerden que como personas siempre estamos comunicando algo. El hecho de portar o no mascarillas y en un ambiente donde constantemente alguien dice una verdad o se acaba de eh, descubrir que el covid está en el aire, no se acaba de descubrir que si te rascas las nalgas también te puede dar covid. Ah no, no resulta que si te rascas las nalgas no te da covid. Al contrario, te puedes mejorar, puede mejorar tu situación o tus defensas en una en una era como la que estamos viviendo de constante descubrimiento y por qué no decirlo, constante ter, eh, terrorismo digital, ¿por qué no hacer esa señal de simplemente portar la mascarilla como decir, hey, tal vez yo no creo, tal vez a mí no me importa, pero es una señal de proteger a los demás, es una señal de unidad, es una señal de respeto, así como cuando uno tose o tosía, y te estoy hablando de 2019 a, hacia atrás, cuando uno tosía o cuando uno estornudaba, hacía el famoso estornudo de etiqueta. Bueno, pues eso era mera etiqueta, no es que la otra persona se fuera a enfermar necesariamente, simplemente era una atención para que no te llegara la brisa del mar de tu estornudo, compadre. Esa era la idea ¿no? del estornudo de etiqueta. Bueno, la mascarilla es el nuevo estornudo de etiqueta, ¿por qué no usarla como una señal de lo que te acabo de decir? Tal vez no creas y ¿sabes qué? Probablemente tengas razón probablemente esto es destino o es un invento, es lo que tú quieras, es el 5G. No pasa nada, yo no te voy a juzgar por pensar de esa forma. Lo único que te comento es, ¿por qué no dar esa señal a tus hermanos y hermanas que están allá afuera, al resto de los champs, y simplemente portar, portar la mascarilla por el hecho de dar una señal de, hey, pues tal vez yo no creo. Lo que es más, hasta escríbele con una pluma. A mí me vale madre esto, pero la uso por ti. Eso es dar una señal. Y eso creo que está chido. Te invito a que lo hagas. Escribe tu mascarilla. A mí me vale madre esto, pero lo hago por ti. Bueno, suficiente con, con este desmadre. Quería sacar mis dos centavos con respecto a estos dos temas que ciertamente vi vibrar mis redes sociales con esto. Y bueno, hablemos de algo bonito, hablemos de algo bueno. Y quiero tus dos centavos antes de iniciar con tu con tu segmento. Pero bueno, pues ayuda, ayuda dando la, la patadita mutua. Nos tenemos que dar la patadita mutua. Mi mi Ahora sí que mi partner in crime... La mejor coach del mundo mundial, coach Dania Stacks. Hola, Dania, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien. Felicidades por este nuevo lanzamiento. ¿Ya pido la pizza o me espero a que terminen todos?
1: Eh, no, ya que terminemos todos, para que no, ¿Para que, para que esté bien caliente.
0: Conste, conste. Oye, pues fíjate que me gustó mucho lo que dijiste de la empatía prácticamente. O sea, portar tu mascarilla, creas o no creas, como siguiendo este código, ¿no? Y justo empatía, más allá del cubrebocas y de todas las normas que se están implementando, que, que pueden ser molestas para todos, ¿sabes? Todavía no nos acostumbramos. Es como, ahí me dio mucha pena ayer que fui a comprar algo para la casa porque íbamos a cenar y me bajé en el, en el lugar este, en el sin nada y la gente me vio muy asustada entonces me bajé el carro sin la mascarilla, tú sabes que cargo con dos, me regresé rápido y me las puse y me bajé el carro otra vez así de que aquí estoy, aquí estoy, no, no pasa nada y la gente este rió, o sea todos andamos igual todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, entonces me gusta mucho tu idea yo yo no sé si creo dejo de creer, no me importa tanto eso sino más bien pues Ey, si hay que hacer la fila, hagamos la fila, pues no, no pasa nada. Venga. Ya, ya, ya encontraremos nuevas formas más adelante.
1: Ay, muchas gracias por estar de acuerdo conmigo. Siento que voy a celebrar. Déjame poner unas fanfarrias. Dani y yo estamos de acuerdo en algo.
0: <risa> Ay, <qué gacho. risa> No, ah, me voy a arrepentir si sigues celebrando.
1: <risa> bueno, entonces hagamos este corte porque tu segmento es súper importante, ¿sabes? Y literal le pusimos el título así, algo positivo, por favor. Porque en este mundo que parece estar post-Armagedón, post-apocalíptico, bueno, necesitamos esas gotitas de bondad, esas, esas gotitas de que algo bueno esté pasando. ¿Qué nos traes este primer episodio, eh?
0: Mira... Sí, Armagedón o no, no. Ahorita estamos nosotros aprendiendo la, la forma de estar aquí ahora, ¿sabes? O sea, las. a ver, el otro día estaba yo viendo las noticias, ya ves que las veo, sí si las. yo sí veo las noticias, no es como todo el día, pero sí las veo y, y pensé a lo mejor ya bajo esto del COVID porque ya pasaron tres días que no he visto las noticias, ¿no? ¿Y cuál? Estaban hablando de la peste bubónica y dije yo, guau wow, ya estamos en otra y yo pensando que íbamos a salir de esta pronto, pero después dije, ¿sabes qué? Independientemente de cuántas, cuántas vengan, cuántos virus, cuántas situaciones difíciles nos toque experimentar como raza humana, creo que es como challenge accepted, o sea, estamos aquí y a ver. Cómo, cómo podemos hacerle, o sea, con lo que tenemos, y justo de eso te quiero platicar hoy, y le quiero platicar hoy a los, a los champs que nos escuchen, que ya, ya, ya puse en Instagram que estamos grabando, así que espero, nice. espero que lo podamos publicar rapidito, yo quiero hablarles de atención plena, lo único que nos puede hacer estar un poco más tranquilos o un poco más serenos o regresar al presente en medio de tantas noticias, en medio de tanta eh, incertidumbre, en medio de todo lo que hay, ¿no? Es la atención plena. Y por muchos años, que de, la atención plena en Occidente no tiene tanto tiempo, en realidad tiene como 30 años, es poquito. Claro. La, atención, la atención plena es una práctica que nos permite relajar un montón nuestro sistema nervioso nos permite tranquilizar un montón los niveles de ansiedad y sobre todo nos permite tomar decisiones con más claridad y creo que ahorita eh, la toma de decisiones es un factor importante, siempre lo ha sido en las empresas, siempre lo ha sido con los emprendedores, pero oye, en este momento para mí la toma de decisiones es como el, lo, lo más importante de cualquier ser humano o sea, vas a salir de tu casa, cómo vas a salir con quién, a dónde vas contrataste personas, abriste tu negocio, o sea, la verdad es de que necesitamos claridad para tomar decisiones y en medio de tanto estrés, esa claridad se puede nublar. Entonces, yo quiero invitarle a la audiencia a que practique la atención plena, pero va a ser de una forma divertida, porque van a decir, Dania, ya nos vas a poner ahí al mat de yoga y disfrazados <risa> con una túnica y unos inciensos y saquen sus cuarzos y vamos a alinear los chakras. No, o sea, va a ser bien fácil, va a ser bien, bien fácil. Algo que nos gusta mucho a los mexicanos y a los latinos, es saborear y disfrutar la comida, pues bueno, vamos a poner esta parte de saborear y disfrutar la, la comida como si todos los días fueran domingo, la gente de lunes a viernes vive muy a prisa y, y, y ni siquiera sabe qué se, qué se está llevando a la boca y rápido esto y otro, mil actividades, ¿no? Entonces, por lo menos un, una comida al día, hazla como si fuera domingo, siéntate tranquilamente, observa lo que te vas a comer, monta lo bonito en un plato, eh, acomoda tus ingredientes eh, huele, detente no, no, no te, vamos, respira ¿no? y entonces empieza a despertar tus cinco sentidos, o sea, en el presente en el platillo que te estás comiendo eso se llama Mindful Eating es un poco más profunda la técnica del Mindful Eating y tiene que ver también con que comas cuando tu cuerpo siente la necesidad de comer tranquilamente y a tu ritmo, pero bueno ahorita no estoy hablando per se de mindful mindfulness, lo que les estoy diciendo es utilicen la comida porque es algo que hacen diario para tener unos 10 minutos de atención plena. En esos 10 minutos, una música que te guste, eh, el olor de la comida, todo lo que da, viste el plato, viste la mesa, pon tu mesa bonita, si estás comiendo en un TV Dinner porque no quieres comer en la mesa, igual arregla el TV Dinner, si puedes vístete para comer, no, no, no lo hagas todo el tiempo en pijamas, muchos que están en home office de pronto sí ya están viviendo en eso, y el que nosotros nos preparemos para el ritual de la comida y lo disfrutemos con toda nuestra atención va a hacer que en ese momento nuestro sistema nervioso se relaje un montón y que nuestros niveles de estrés se reduzcan y entonces vas a masticar y vas a saber a qué te sabe cada ingrediente que, que hay ahí y entonces eso va a ser como medicina vamos a empezarle a voltear. O sea, aquí en Occidente vivimos mucho rápido, 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 sí, claro. ¿no? Ni se saborea lo que se está uno llevando a la boca. Rápido come porque tienes que correr. O sea, estuvimos por muchos años premiando el estar muy ocupados. Sí. No es que estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo. Mira, yo estoy segura que en estos momentos la mayoría tenemos más tiempo de por lo menos disfrutar el alimento. O sea, así son frijolitos, son frijolitos, pero huélelos, disfrútalos, siéntete cómodo no. Vamos, ten ese momento contigo. Ya te... después de que lo hiciste tú con la comida un tiempo y ya te acostumbraste a estar llevando tu atención plenamente a eso que estás haciendo, puedes hacerlo antes de ir a dormir y eso va a servir demasiado. O sea, la cantidad de estrés que están llevando los hombres ahora es mayúscula, y las mujeres también. Claro. Porque, pues, el home office, ajá, y el school office, ajá, entonces...
1: <risa> y lavar todo, platos office también, ¿no?
0: La, todo, <risa> o sea, a ver, Oye, pero, no, se, no se detuvo la vida. Escucha nada más esta idea, está bien loco. No dejamos de hacer las cosas, nada más que ahora todas las cosas las hacemos desde casa. Entonces, las reuniones sociales con las amigas en Zoom, en los Zoom party con los amigos, en la oficina todo es en el mismo espacio, todo es desde casa. Entonces, se necesita este espacio para la atención plena y, y es, es sencillo de hacer, no necesitan comprar nada, simplemente hacer su escenografía. Ahora sí que preparen su setup para tener unos 10 minutos de calma y tranquilidad, sin distracciones y si de plano no pueden porque tienen niños y los niños, muchos me dicen es que no puedo porque llegan mis hijos, pues enciérrate en el baño y no, no es a comer, sino no, no. Ve, vete vete a prepara tu baño y disfruta tu baño. Son 15 minutos para ti. Igual musiquita, el baño rico, o sea, date ese tiempo de calidad, aunque sea 15, 20 minutos diarios.
1: Quiero retarte, y es lo que te iba a decir hace ratito, porque dijiste cosas muy, muy interesantes como el tema de que pues ahora ya todo lo hacemos desde casa, ¿no? Ciertamente nos da para platicar mucho, pero quiero regresar un poquitito al tema del Mindful Eating y quiero que nos acompañes en dos minutos o menos porque lo que dices creo que es súper súper importante y ciertamente yo te he visto practicarlo bastante bien y nos hablaste mucho del setup, nos hablaste mucho de la preparación no prepara tu mesita, aunque sea una mesita de esas que usas para comer frente a la televisión pero prepárala, viste la comida, el platillo, acomódalo no, no nada más así lo pongas encima y, y, y que sea de trámite, no me encanta que lo digas como si fuera un domingo esto para los latinos es como que lo entendemos bastante bien, pero lo que te quiero preguntar es acompáñanos, o te quiero retar más bien a, a que nos acompañes en el proceso ya de comer ¿cómo se ve eso? o sea ¿qué tengo que hacer? ya vestí se ve divino mi platillo haz de cuenta que lo hizo Giovanni que vamos a platicar con él más al ratito pero, pero ¿y ahora qué? ya tengo mi tenedor tengo mi cuchillo en la mano ¿qué sigue?
0: mira incluso si fue comida que pediste pa para llevar si no la preparaste tú igual claro. ponla bonita en okay. tu mesa, ¿ok? O sea, nada de que, ay, es que era para llevar y pues el desechable y todo, porque, o sea, en realidad la, o sea, un platito sencillo, pero monta bonito lo que pediste para llevar o lo que cocinaste tú. Ya tienes ahí tu cubierto y todo, pues ten a la mano tus salsitas, ten a la mano el limón, ten a, todo lo que vas a necesitar, la comida es un ritual como tal. Y entonces, antes de comenzar a comer como si no hubiera mañana, voltea a ver tu plato, da gracias por eso que te vas a comer, es un es un gracias interno, ¿no? Oye, qué bien se ve esto, gracias. Sí, sí. O sea, huele lo que te vas a comer, obsérvalo, y bueno, ya, llévatelo a la boca, no te recomiendo que hagas esto, viendo las noticias, si vas a hacer el ejercicio, de Mindful Eating, no es con las noticias, no es con nada, que estrese tu sistema nervioso, si quieres poner una musiquita, de fondo, que le vaya bien, a eso que te vas a comer, está padre, o sea, tú y yo hemos hecho eso, que te digo, ah, hoy es comida, no sé, pedimos paella, y yo estoy escuchando música, que es así como, de Española. España, ¿no? ¡Olé! Sí, claro, <risa> sí, es así, tu serap, o sea, tú, tú, diviértete con eso, pues, si no Díbelo, música, ¿no? no, no pongas música, tú sabes, a mí muchas veces no me gusta el ruido, no me gusta comer con ruido, ni distracciones, Entonces, tú ya comes tranquilamente, disfrutaste y, y vámonos, no es, no es tan difícil, lo difícil es no estar agarrando tu celular cuando estás comiendo, intentando hacer Mindful Eating, o sea, deja el maldito celular, si vas a comer y quieres practicar atención plena, no tengas el celular a un lado. O sea, guárdalo en un cajoncito, ten tu ritual de comida, observa, huele, saborea, disfruta, y ya que terminaste de, de comer, pues ya regresas a tu celular. Porque no vale la pena durar con el celular 10 minutos tomándole fotos a lo que vas a presumir en Instagram. Sí, <risa> si no, o sea, a ver, ¿qué estás presumiendo? Si ni siquiera lo estás disfrutando. Claro. Entonces... Bueno, hay quien tiene la habilidad de hacer las dos cosas, qué bueno, pero, pero la mayoría no, a veces no respiran.
1: Y ciertamente no sería atención respirar. plena, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias por este segmento. Algún mensajito final y sobre todo tus redes sociales de volada.
0: Arroba coach Dani Stacks y aquí seguimos en De Todo Menos Fútbol.
1: Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen la sección de algo positivo, por favor. Eh, ya lo tienen. Practiquen el Mindful Eating. Y me recuerda muchísimo a aquella ocasión que tuve un taller de, con un sommelier. Eh, no recuerdo ahora cuál es el término adecuado. Según yo, es sommelier de Habanos como tal, que fue un taller para poder catar un puro. Era, era un tasting de puros, de habanos particularmente, ¿no? Hay que, hay que entender que habanos solamente se le puede llamar, es denominación de origen, vaya, que fueron hechos o fabricados a mano en la en la Habana, Cuba, ¿no? Y, y bueno, era, hagan de cuenta lo que estoy diciendo lo que está diciendo Dani era mera atención plena, mero mindfulness. El cuate nos decía, abraza el puro. Y escuchaba como muy romántico, ¿no? Hasta cierto punto cursi, abraza el puro, siéntelo, eh, observa el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad eh, creo que es muy interesante poder practicar esto. Y para nosotros los latinos, los mexicanos, que la comida es ahora sí que parte eh, sagrada de nosotros, vaya... Mindful Leading puede ser una muy buena opción. Muchísimas gracias a Dania por este segmento. Y bueno, vamos cambiando drásticamente. Y no diría así como que ultra drástico. Si esto fuera el yin yang, bueno, pues ahí lo tienen damas y caballeros. Vámonos a una a un segmento que me tiene muy, muy emocionado. estoy Estoy, ahora sí que de algo sé, entonces sí puedo opinar <ríe> o dar una opinión un poquito más educada, ¿no? Vamos con la sección de formados a golpes con mi compadre, el psicólogo deportivo, psicólogo de liderazgo, Rafa Alcaraz. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda, Gerardo? Muy bien, muy, muy bien. Un saludo a todos los champs. El día de hoy ando aquí portando la camisa, la efectiva de raining Champ. Reining Champ. Aquí, aquí este, pues hablando de golpes, ¿no? Hablando de golpes y, y de campeones. Eh, efectivamente, ¿no? Oye, la, bueno, la, me encanta. Las más, más últimas, ¿no? Estoy estoy emocionadísimo, Rafa,
1: con, 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 con esto, porque eh, la idea es de que desde tu perfil como de psicólogo nos digas por qué la raza es campeona, ¿no? Por qué los campeones son campeones. Bueno, ¿qué nos trae esta semana?
2: Bueno, pues esta semana pasada eh, se, se inauguraron las peleas en, en el MMA Fight Island de la UFC, ahí en Dubai, Entonces, pues tenemos ese, ese dato, ¿no? Todo este mes van a haber muchísimas peleas, van a haber cuatro eventos. Estelares. ayer acabamos de tener otro, mañana tenemos otro, entonces es, es un, un día o un mes de, de muchos deportes y la semana pasada vimos tres peleas de campeonato buenísimas, todas tuvieron sus polémicas y todos hablan de gente que en algún momento fue campeón y estaba peleando por una vez ser campeón eh, y otro estaba defendiendo, entonces muy interesantes todas las historias pero una de ellas, o la más importante, pues fue la del main event, ¿no? Con este Camaro Usman, que Usman. es el, el, el famoso Nigerian Nightmare. No sé si, si has escuchado de él.
1: Por supuesto, ¿no? El campeón que se compara mucho con George St. Pierre. Y, y, ¿Y por qué este cuate defiende su campeonato este fin de semana? Y, y desde tu punto de vista, me encantaría que nos dieras como un perfil, ¿no? ¿Quién es este Camaro Usman? Pero sobre todo pensando, Rafa, en todos los que nos estamos, eh, todos los que están escuchando, quiero retarte a que nos platiques de Usman, pues para gente que incluso no es fan del UFC, de las artes marciales mixtas, a mí me vale madre, nunca lo voy a ver, no me gustan los golpes, porque debería de importarme un, una, una persona que es campeón, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de él?
2: Pues definitivamente estás hablando de una persona con éxito. Cuando pensamos en un campeón, estás claro. pensando en éxito. Entonces, si estás buscando ser mejor en tu vida o ser eh, el mejor en lo que haces, el voltear a ver a campeones o voltear a ver a, a millonarios o innovadores pues son personas con éxito. Entonces, esto es un tema que, que a todos nos puede interesar. A mí, en lo personal, el, la historia de Usman habla de una historia, de una cultura, de, de campeonato, ¿no? Él es nigeriano, eh, tenemos el, el dato estadístico de cómo etnias, en, por lo menos en Estados Unidos, los nigerianos tienen eh, el mayor éxito, ¿no? Como, como grupo cultural, los wow. de Nigeria tienen más éxito como inmigrados en Estados Unidos. Y Mucho de esto es por la parte de, de cómo ellos viven su vida, cómo ellos están buscando el, el éxito y también las expectativas que se ponen para ellos mismos y para sus hijos, que es lo que le tocó vivir a Kamaru Usman desde muy temprana edad. Él llegó a los Estados Unidos a los ocho años y de ahí empezó a meterse en pues puro deporte y escuela, deporte y escuela, siendo muy exitoso en las dos en todos los lugares que, que buscas, Kamaru Usman siempre fue de muy buenas calificaciones y siempre tirándole al estrellato, ¿no? Eh, en, en movimientos deportivos de, de lucha, uh -huh. lucha grecorromana, siempre estuvo en, en los equipos olímpicos, estatales, fue becado en la universidad. Entonces, siempre el, el poder ver este, este perfil que, pues, para muchos es diferente, ¿no? Porque él eh, incluso lo comenta, dice, yo escogí ser exitoso como peleador. Wow. Y, y no, no es por necesidad, o sea, él tiene un título, él tiene una carrera, eh, le fue bien en la escuela, es una persona inteligente, pero él yo tiene un escogí. amor por competir, él, él así lo dice, yo escojo ser peleador, entonces como yo, es mi gusto, es, es mi, mi placer, es mi motivación, necesito ser el mejor en mi competencia, porque no le dice ni peleas, él habla de competir y del arte de competir, sí. llega a las peleas totalmente frío, totalmente calculado y viene a probar contra otra persona en el uno a uno, en el arte de, de la vida o muerte, porque aquí pues o te noquean o, o te rinden o los jueces deciden. Entonces, eh, pues él siempre buscó ser contundente. Él hablaba de cuando luchaba, él quería ser el que acaba en la pelea por, por demasiado gap de puntos. Entonces, él, él cuando luchaba, él buscaba el 15-0 para que tuvieran que parar la pelea porque ya, ya no puedes continuar aunque quede tiempo, ya es demasiado es, es como scratch es de que ya eh, perdiste no entonces para no seguirte humillando eh, pues paran la pelea y él buscaba ser el que más ganadas tuve, tener así entonces siempre estaba pensando en si gano tengo que ganar desde el principio de la pelea y que nunca se les olvide y les quiero robar un pedazo de ellos cuando gane entonces, el, el pensar en, en ese tipo de, de, pues, de ganar a ese nivel, pues, es, es una manera de pensar para todos los que estamos escuchando que, que queremos ser el número uno en algo, y el tener ese, ese chip mental que a veces nos falta de competir por el amor a, a la competencia sana, eh, claro. con las reglas del juego y todo, eh, pues, él, él ha buscado cómo explotar eso, ¿no? Entonces, es algo, pues, muy particular de él, cómo siempre utilizó los, los ejercicios mentales, habla mucho de la visualización de sus movimientos, pero a una velocidad avanzada, ¿no? Cuando pensamos en visualizar eh, en, en abundancia o en paz, nos vamos al extremo, pues en los golpes es igual, en lo que busques va a ser igual, ¿no? Entonces, eh, esas cosas yo creo que las podemos aplicar en muchas maneras en nuestra vida.
1: Oye, Rafa, me recuerda un poquitito a esa a esa escena. No sé si viste esta película o, o los champs la vieron. Eh, la película de Sherlock Holmes, ¿no? Creo que la primera con este Robert Downey Jr. Eh, muy famoso por su personaje de Iron Man, ¿no? Y está en esta escena de pelea. Y no importa si viste la película, seguramente en el trailer la viste, ¿no? Que que, que Sherlock Holmes, en este caso, él... él él comienza a ver lo que va a pasar en la pelea, qué golpe va a tirar y qué golpe le van a tirar para poder contragolpear como segundos antes de que pase, ¿no? Entonces, ¿es eso a lo que te refieres con la visualización rápida? Digo, porque lo que quiero es que lo aterricemos lo todos, hacía, ¿no?
2: No, él lo hacía mucho antes de la pelea. Ah, él okay. lo hacía eh, en cuanto él sabía que iba a pelear, él se empezaba a imaginar cómo, cómo tiraba un golpe, pero a velocidades súper Supersónicas, o sea, okay. a un nivel exagerado, eh, casi, casi caricaturesco, porque pues, buscaba que su mente estuviera fuerte, ¿no? Él hablaba mucho de, de que mi mente no la dude y que no, que no se la pueda no creer. Esto es lo que te digo de, de esta parte cultural, ¿no? De, sí. de poner expectativas muy altas. Me ha tocado, eh, pues, muchos pacientes de, de este tipo de familias donde, pues, oye, pues, ya me, me aceptaron en la universidad, ¿no? Y es así como que, pues, eso no es un logro, ¿no? Ven conmigo cuando tengas tu doctorado. Y, 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 y la expectativa de que, pues, te sacaste segundo lugar, pues, si el primero, o sea, ¿por qué, ¿por qué no? ¿Qué tiene esa persona que, que tú no tienes? Y siempre tirarle a más, ¿no? Oye, tengo, tengo
1: muchas preguntas para ti, pero eh, el, eh, ahora sí que el tiempo apremia. Entonces voy a hacer mi top three. La primera pregunta es: ¿Este ejercicio de visualización es algo ya quemado, Rafa? Es algo que ya todo el mundo dice: visualízate eh, siendo el primer lugar, cerrando la venta, no, cerrando ese negocio, etcétera, etcétera. Pero yo me he dado cuenta que también eso Podría ser hasta contraproducente, ¿no? Porque te visualizas de que, oh, sí, estoy en la cima y no logras la cima. Ah, su madre, soy un pendejo y caes en la depresión. ¿Qué, qué, qué dice ahora sí que Rafa, psicólogo, al respecto, eh?
2: No, pues ahora, no nomás visualizaba a este señor. Estaba todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche en el gimnasio visualizando o sea, mientras visualiza, también, pero, ¿no?
1: pero ponte a trabajar, ¿no?
2: Cambéale machín, ¿no? O sea, no, no dejes de, de hacer lo que tengas que hacer por andar visualizando, ¿no? Estamos hablando de una visualización y, y ya con eso sí, ya no. Oye, pero ¿por qué perdí mundo, si ¿no?
1: visualicé bien
2: cabrón? No, 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 hay que, hay que ser conscientes y, y hacer la práctica con la visualización, ¿no? Igual estoy levantando pesas de 10, pero imaginarme que son de 50 y de repente como okay. que ya se me hacen bien ligeritas estas, pero todo el rato estoy levantando pesas, eventualmente voy a llegar a esas 50, si todos los días le estoy pegando y me estoy viendo con esa capacidad, ¿no? Que tengo esa meta ahí, pero en absoluto ¿no? el, la acción, las acciones van a ser lo que van a hacer que esa visualización se, se convierta en una realidad.
1: Tengo dos preguntas más para ti, Rafa, con respecto a esta conversación que, que, que da para da para mucho más, ¿no? Eh, yo quisiera rescatar el hecho de que de lo que aprendo yo de de Usman, de este campeón eh, welter en UFC, que son las artes marciales mixtas, la mejor compañía hoy por hoy, la compañía líder debería decir en el mundo de las artes marciales mixtas, mejor conocido en México como el Vale Todo. Yo lo que eh, rescato o lo que aprendo con base en esta charla contigo, Rafa, es Decide, y yo retaría a los champs a, decide ser, o sea, tú decides ser, no importa las circunstancias, toma la decisión tú, decido ser campeón, decido ser esto, decido ser el otro, pero decide tú. Ese es algo que, que, que definitivamente rescato y te agradezco por, por traerlo ahora sí que en la conversación. Eh, y con eso te quiero regresar al micrófono a ti y preguntarte, ¿qué aprendiste tú preparándote para este segmento, Rafa? ¿Qué aprendiste tú de Camaro Guzmán, de este campeón de welter eh, de la UFC? Me encantaría que tuvieras internet para poderme contestar la pregunta. Pues Entonces, claro. ahí, ahí, ahí la llevas compadre. ¿eh? Este, te, te encargo que no te conectes con el con el teléfono este de cable, güey.
2: Una disculpa. No, venga, de, venga. De que no está, no está pasando el internet, pero, pero sí escuché, sí escuché la pregunta y honestamente yo quería que, que, ganara, que ganara más Vidal. Yo no le iba a Usman porque por el estilo, ¿no? El estilo muchas veces eh, de repente pues se torna muy estratégico, muy frío, muy calculado, muy de puntos y, y a veces, como fan de las peleas, tú quieres ver sangre y todo. Pero ya estudiando este caso, ya realmente eh, preparándome para este caso, para esta plática contigo, eh, fue eso de que, bueno, tiene mucho más mérito el llegar a un lugar ya sabiendo cómo vas a ganar, ya teniendo un plan, una uh -huh. estrategia y ejecutarla, tiene muchísimo valor. Y habla de la profesionalidad de, esta, de este personaje de Camaro Guzmán y de la preparación que necesitas tener mental y física para poder llegar a, a ser un, un número uno de lo que sea, entonces yo le tengo un nuevo precio a Camaro Usman porque él toda la pelea lo estuvo pisoteando eh, toda la pelea lo, lo abrazó y lo amarró y lo dominó, pero de una manera eh, pues muy estratégica muy jugando a sus fuerzas, cosas que pues obviamente estuvo analizando por años y años, cuáles son sus fortalezas una de ellas es la lucha, entonces eh, el jugar a tus fortalezas también te puede llegar a la cima, ¿no? y no ocupa ser el mejor striker o, o no necesitas ser el, el mejor especialista de, de algo para, para explotar lo que ya tienes, ¿no? Entonces yo sí le aprendí mucho a, a jugar a tus fortalezas y también en creer en ellas, ¿no? Como decías.
1: Pues ahí lo tienen, Rafa. Ya no nos da tiempo para la última pregunta, así que te la voy a dejar así al aire, compadre, para que podamos platicar de esto la siguiente semana. Y hablabas de los abrazos, de los pisotones. Yo escuché fuertes críticas para este campeón, como bien escuchó los champs, eh, que no, eh, aunque no seas fan del deporte no pasa nada. Eh, ten en cuenta que es de Nigeria, entonces ya sabes que es una persona de color. Y detecto que hay un hate con, con las personas específicamente de color en ciertos deportes, ¿no? O en los deportes como tal en general, en NASCAR no es ningún no es ningún eh, secreto eh, estas carreras eh, automovilísticas en Estados Unidos y te quiero retar para ahora sí que platiquemos la siguiente semana sobre el racismo en los deportes eh, ¿qué te parece eso, Rafa? Y bueno Me pues tus, tus últimas palabras, ahora sí que sí tu mensaje final y tus redes sociales, Rafa.
2: Mensajes finales, eh, la visualización sí sirve. Solamente si actúa sobre ella y síganme en redes sociales, psicólogo Rafa, y pues también sigan el podcast de La Hora Adecuada. Ahí estamos hablando de MMA 100%. Para que lo chequen, La Hora Adecuada Podcast. Ahí y lo tienen. Gracias. Muchas gracias, está? Rafa.
1: Abrazo, gracias, gracias. Y bueno, <ríe> vamos a nuestro siguiente segmento y, y de, definitivamente una, una conversación que me apasiona muchísimo, ¿no? El, el Antes de empezar con el siguiente segmento, este, el estar detrás de un campeón, de cómo piensan y sobre todo poder contestar por qué es campeón, qué lo hace diferente, ¿no? Hay personas que años y años están trabajando pero no obtienen los mismos resultados. Ahora, bueno, eh, hacemos un corte de caja y vamos a hacer un cambiadero y tenemos a Ahora, aún, aún, ¿Qué digo? ¿Qué digo? Tengo miedo. Tengo mucho miedo de lo que va a pasar. Eh, el buen Oscar, el one-way show con su segmento. No, ni siquiera voy a tratar de describir de qué se trata el pinche segmento con decirle que se llama K está pasando! Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Te encargo que tienes tienes dos cuentas, entonces tienes que ponerle mute a una, compadre, antes de que me contestes. ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás?
3: Oh, Espérame. <risa>
1: Errores de er errores de novato, raza, ¿eh? Lo que pasa es que mi querido One Way es de televisión, entonces lo, tra lo trajimos a las redes, lo trajimos al podcast, perdonen ustedes, aunque le pongas mute a uno. No. Qué malo. No, si estás... En... A ver, ¿ahí te, ¿ahí te escucho?
3: Ahí ya estoy bien, ¿no? ¿Qué
1: onda, mi querido Oscar? ¿Cómo estás?
3: Ok, no era yo, yo sí estaba bien, coño.
1: <risa> es que si sí te escucho con un poquillo de eco, pero bueno, se te perdona porque, porque eres tú mi querido One Way, ¿qué onda? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, ¿cómo están todos los champs? No, es que sí sigo escuchando. Ok, va. Sí, sí, este, ¿cómo están todos los champs y cómo están todos ustedes? ¿Qué onda Gerardo?
1: Oye, ¿no? Pues aquí encantado. Alfombra Roja para el señor One Way Show. ¿Qué onda? ¿Qué ah, nos traes? Oye, me, me encantó porque nos estábamos preparando en el grupo de WhatsApp, ¿no? Con las notas eh, de lo que de lo que cada quien va a platicar en este, en este episodio, en este primer episodio, porque pues no la queremos cagar, o por lo menos tratamos de cagarla lo menos posible. Es evidente eso, aunque no nos esté funcionando del todo. Y, y, y me encantó tu comentario de eh, pues lo que pasa es que está bien triste el internet. O sea, Oscar va a hablar de las tendencias y las celebridades y whatever y, y dice, pues está bien triste, güey. ¿no? No quiero hablar de esto, entonces, en esa tristeza, Oscar, ¿qué nos traes esta semana?
3: Pues les voy a tratar de dar como de las dos cosas. <ríe> voy a empezar triste porque estoy hablando de un fallecimiento que estuvo súper extraño y random. Para los que no conocen, había una serie que fue muy exitosa que se llama Glee, ¿no? Que es de estos eh, estudiantes de high school, la típica historia, muy cliché pero que pegó bomba en todos Estados Unidos y en el mundo, yo creo. Y había muchos personajes que eran como los outcasts de la escuela, ¿no? Era el, el coro de la, de la escuela, no iba a decir iglesia, qué tonto. Pero era el coro de la escuela y entonces en el coro estaban como todos los rechazados de la escuela, ¿no? Que el quarterback que le gustaba cantar y pues todos los demás lo rechazaban y estaba la típica típica, que quería ser actriz de, de Hollywood y de Broadway y todo el mundo la buleaba y así. Entonces fue algo como muy boom que se hizo. Era, era una serie musical. O sea, cantaban todo, literal para todo. Tenían canciones. Y fue muy, muy, muy exitosa. Dentro de esta serie había una actriz que se llamaba, digo, se llamaba porque precisamente ella voy a hablar. Falleció. Ajá. Naya Rivera. Y ella es la típica historia de toda actriz y actor de Hollywood, ¿no? O sea, ella empezó como sidekick. Okay. Era como el, el sidekick de la porrista güera típica, etcétera, etcétera. Y ella era la latina, la latina súper guapa, pero que era súper bitch. Entonces, de repente, empezó como a tener más diálogos porque no hablaba, nada más bailaba. Y ya, y era como la que le seguía la cura a la güerita. Y empezó a tener más diálogos porque ella empezó a buscar las oportunidades que le daba la cámara para poder darse a notar, ¿no? Okay. Y terminó siendo uno de los personajes más importantes de la serie. Eh, se acaba y obviamente pues ya se empezaron a rascar todos sus talangas porque pues ganaron un chorro de feria, hicieron mucha lana y ella se dedicaba a pasear a hacer sus negocios y cada una, una vez a la semana iba a un lago lago Piru a, en un bote a pasear con su con su niño de cuatro años cada semana okay. y de repente la semana pasada encontraron al niño nada más en el bote con un salvavidas y de ella no sabían nada Empezaron a buscar, pues qué raro que el morro, solo, con el salvavidas, ta, 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 pues no encontraron nada, hasta como unos tres días después, el cuerpo inerte de la actriz cerca del lago, ¿no? Wow. Y el morro pues quedó huérfano, y pues no sé dónde estaba su papá, porque pues la vida de los actores así es, el pedo, todos se desaparecen. Y, este, y pues resultó, lo curioso de este dato, no es que la morra haya fallecido en un lago donde iba comúnmente, ¿no? Los amigos, los, lo raro de este, este dato es que encontraron el cuerpo inerte el mismo día que hace seis años falleció otro de los actores de esa misma serie. ¡Wow! Ajá. Este, el, en el, no es cierto, siete, siete. En siete el años. El último aniversario luctuoso de Corey Montate, que era como uno de los protagonistas también de esta serie encontraron el cuerpo inerte de esta morra y pues todos están como acá, los fans, pues, ¿no?
1: Sacados de onda.
3: Ah, están sacados de onda porque van tres actores de esa serie que se mueren. Y son jóvenes, o sea, ella tenía 33 años. ¡Wow! Sí, 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 estaba bien intenso.
1: Bueno, y pues... Por... Fotos,
3: ya sabes, ¿no? En internet de ella besando al niño y cuando, o sea, estuvo como súper denso y súper raro la muerte de esta mujer. Dicen que encontraron al niño con el sobre, eh, con el salvavidas puesto, uh -huh. porque ella luchó contra una, corriente contra una corriente que había, ajá, y lo único que pudo hacer es ponerle el salvavidas al morro y aventarlo al bote y ella fallece.
1: Híjole, Está pues qué, qué, triste, qué triste noticia, ¿no? Que gente, que gente, bueno, siempre es triste, noti eh, siempre es triste noticia, pero una representante de la comunidad latina también que, que la rompió, como dices tú, ¿no? Y con la un talento.
3: Y gay. Ah, pues. Porque la serie era lesbiana.
1: Ah, ok, ok. Entonces, pues una, sin duda una representación y, y bueno, siempre es una triste noticia y sí suena como un episodio de, de actividad paranormal o algo así. Eh, bueno, hagamos corte, Oscar. ¿Qué, qué, qué bueno, más? Ya, ya
3: les dije lo triste, ahora viene lo chusco porque me van a escuchar super hater con el tema este de la comunidad LGBT 4530Z 540.
1: Ok. Esa,
3: esa comunidad. Este, primero, es chistoso porque
1: yo no me atrevería a hacer un comentario de ese tipo. No, sí,
3: porque yo soy parte de la comunidad por eso, y la gente me cago en la risa, güey. O sea, una es, perdón el marranero, pero aquí trabajo y es un desmadre.
1: Es puro okay. audio, compadre, no te este,
3: Perdón, sí, lo digo por ustedes. Uh, bueno, el primero es la lucha con, con contra no, a favor del matrimonio igualitario. Yo estoy en contra de cualquier matrimonio, me vale. Pero, pero, pero están con este rollo de que hay, hay, bueno, estamos en pandemia y hay marchas en contra del, de esta madre del matrimonio igualitario. Sí. Que no entiendo por qué el hate de la gente de ir pitando en el carro con sus pancartas de la familia original y la chingada. Digo, quédense en sus casas. Apoyen, ¿no? Una es esa. La segunda es que, pues, cada quien se va a quedar con quien quiere y lo que sea, pero hoy rechazaron la ley, entonces... En, baja California, ¿no? en baja California, ¿no? En Baja California.
1: se rechazó la ley eh, que, que favorecía el matrimonio igualitario, precisamente sí. porque no obtuvo los votos necesarios. Creo que fueron dos votos los que les faltaba para poder para poder hacer legal Hubo esto, ¿no, Oscar?
3: mucha abstinencia en sí. votos. Siete, si no mal. Obviamente negativos uh -huh. y, pues, pocos positivos, ¿no? Digo, estaban diciendo el día de ayer que lo iban a autorizar por mandato. O sea, ni siquiera era por voto. Estaban así como diciendo, tienen que aceptarlo por no sé qué intereses había. Sí. Pero hoy la rechazaron y todos, tengo contacto directo con la gente que está allá de la comunidad, que están luchando por, por, el, por la aprobación y están haciendo un desmadre. O sea, de que van a empezar a a reunir firmas, a hacer desmadre en redes sociales y están haciendo, de verdad, le están echando muchas ganas mis respetos para estas personas, porque no son ni siquiera de una organización ni nada, o sea, son viles civiles que están luchando por esto y están pagándose sus viajes a Mexicali y todo el desmadre. La verdad, mis respetos. Empezando por aguantar el calor, ¿verdad? Oh, sí. Ajá. Entonces, hoy la rechazaron creo que vienen cambios muy importantes y la gente está realmente echándole muchas ganas para poder que esto suceda, entonces ya en redes sociales, si me siguen o algo, ahí estaré pidiendo firmas también mierda? para que se unan al rollo, y listo. Esa es una noticia. Y para finalizar, eso está buenísimo, buenísimo, sigo, y sigo siendo hater. Estaban subiendo en redes sociales mucha gente de la comunidad. Pues sigo con el mismo tema porque eso es lo que se escucha, este, de lo en contra de los personajes gays que había en la comedia y en las series de antes. Bueno, en las novelas y esas okay. Que estaban muy ofendidos porque estos personajes hacían, causaban la homofobia que muchas personas estaban incómodas en sus casas viendo los programas de comedia y cómo ridiculizaban ridiculizaban al, al ambiente homosexual, etcétera, etcétera. Y pues yo cuando estaba viendo estas notas y estas publicaciones de la gente dije, güey, güey, neta te estás ofendiendo, o sea, vete a un bar, güey. Pe
1: pero bueno, lo dices ahorita ahorita que, que, que ya sobrevivimos, por así decirlo, esa etapa, ¿no, Oscar Cuando tú y yo teníamos pero, 12, pero, 13 años, formaba parte de la de la cultura, o sea, la burla de hacia la persona que era homosexual. Uno de estos personajes a los cuales te refieres. Eh, y me encanta, me encanta la, la postura desde desde representando, ¿no? Eh, pero pero uno de estos personajes era famosísimo por ejemplo, Derbez, el el que hacía este, según él, el homenaje a...
3: Lo que
1: me sabe. Sí, como se me olvidó el nombre, pero, pero era, una, era, era una burla hacia Walter Mercado, ¿no? Que le hacía como de, de astrólogo y cuánta cosa. Y a todas luces era gay, salía con un puñal en el hombro, ¿no? Con, con más señas y que. A las
3: alas de Mariposa. Pero
1: a fin de cuentas, ¿no es eso una señal de burla hacia una hacia una parte de la sociedad? O sea, ¿no es algo que tal vez deberías de aguantarte, compadre? No. Eh,
3: no creo que sea necesario aguantarme. No es una burla. Realmente yo lo veo como un personaje y está basado en algo que sí existe, uh -huh. que son personas que realmente existen, como Walter Mercado, ¿Sí? como un, este no sé, un estilista que es extremadamente femenino. Eh, hay muchos casos, o sea, yo los, yo los he visto, estas personas sí existen. Es como si realmente cierta parte de la población se enojara porque existe Doña Lucha y María de Todos los Ángeles que hablan así. O sea, es realmente un personaje que existe, güey, y que no es un mofo. También ha habido personajes gays en películas, en series, en novelas que son muy dramáticos y son muy serios y nadie se fija en eso. Y yo lo que comenté ayer era, a ver... Le están echando a Eugenio hervé a Omar Chaparro, a Adrián Uribe y a todos esos güeyes que hicieron al, al personaje que me encanta, el poliéster de que es de todos los mensajes del mundo. Es ese personaje que me sea este, pendejísimo. Es, es una mamada, pero está súper chistoso. A mí me dio risa y yo nunca me sentí como persona gay en mi casa así de ay, no manches, mi papá me va a decir algo. Güey, jamás, porque yo no, no tengo a esa personalidad. Pero a mí me daba mucha risa, y lo que yo estaba diciendo es que había un programa para la comunidad gay que era de Horacio Villalobos y existía un personaje que se llamaba La güey. y era un güey con una peluca larga güera y hablaba así todo el tiempo y, de, ja, ja, y era súper porque a ese güey no le cagan el palo? porque ese sí fue pensado para la comunidad? no entiendo esa es mi conclusión,
1: Oye, señores. Qué, qué, qué interesante y, en, y me encanta la apertura, te agradezco la apertura, porque ciertamente nos pone a, a pensar, ¿no? Y esto es a fin de cuentas la idea de todo menos fútbol, cuestionar todo lo que está pasando, hombre, no irte con la primera bola en términos beisbolísticos. ¿Cómo nos despedimos de este segmento, Oscar, y redes sociales, porfa?
3: Pues es que yo me voy a despedir diciendo que está pasando, porque está vuelto loco el mundo. bueno, y mis redes sociales es One Way Show. Lo voy a deletrear porque no es way de Camino en inglés, es way con G, G U E Y, One Way Show. En todos lados. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y OnlyFans.
1: <risa> <risa> oh, una disculpa por todo lo que acaba de pasar. Si quieren adelantar todo este segmento, raza. Muchísimas gracias, Oscar. Nos escuchamos la próxima Our semana.
3: Bye, champs. <risa>
1: Y bueno, pues antes de pasar eh, antes de pasar al siguiente segmento en lo que, en lo que estoy eh, respirando y tratando de calmar, entender un poco lo que está pasando en este mundo, eh, quiero, quiero comentarles y agradecerles a nuestro patrocinador, a quien hace que esto suceda, a la cervecería Psyhop. Y déjame decirte una cosa, Psyhop es una cerveza fuera de este mundo. Es una cerveza, con decirte esto, tan disruptiva. No nada más en sabor ¿eh? y no nada más en el golpe de felicidad que vas a recibir al beber este este, este, este brebaje cuasi celestial, cósmico, sino que también tiene cervezas color verde y color azul. Así es. Así que si quieres ser el cool de todo tu grupo de amigos y presumir tus cosas y chingaderas en Instagram, Snapchat y por qué no en todas las redes sociales, entra a SciHub. El link está en la descripción de este episodio, pero nada más eso, ¿eh? No nada más eso, mi querido champ. Tenemos un código de descuento del 25% utilizando la palabra podcast en la compra de un seisito o más. Brinda la felicidad que tanto mereces. Entra al link en la descripción de este episodio y utilice el código de descuento podcast. Gracias, saihop Y ahora sí, ajustense los cinturones que vamos a entrar al tema del de business, de los negocios. Tenemos este segmento Adictos a los Negocios con mi compadre Luis Astorga. ¿Qué onda, Astorga? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Jera? ¿Qué pasó, Champs? Qué rollo. Bien
4: contentote aquí de comenzar con todo este grupazo musical variado. Mágico. Eh, mágico. Eh, al parecer todos con cuentas de, de sitios con dudosa reputación.
1: Sí, sí, bueno.
4: Usted <ríe> No, pues un gusto, Jara. Gracias por invitarme. Oye, gracias. Bueno,
1: o sea... eh, que, que, en el mundo de los negocios están pasando un chorro de cosas y ciertamente no es lo que normalmente vas a ver en el periódico, ¿no? Eh, ¿Qué onda, Astorga? ¿Qué nos cuentas de lo que está pasando en, esta, en este mundo del business, como dicen por ahí?
4: Pues todo cambió, ¿no? Eh, la frase ahorita más todo trillada. Todo cambió. Es, Dentro de mí. <risas> bueno, este, el caso es que todo cambió porque, pues, la frase trillada ahorita es en ningún libro. ¿Dónde está el capítulo en los libros que decía... Le hace en caso de pandemia ¿no? Este, y qué fregados hacemos en eso, sin embargo voy a tratar de hablar lo menos de pandemia y lo más de lo que está sucediendo con empresas y negocios disruptivos,
1: propongo un juego para la siguiente semana, cada quien que, que cada que alguien saque el, la palabra pandemia, covid, coronavirus o crisis, se va a tener que tomar un shot, eso es lo que propongo por la siguiente, para la siguiente semana y lo que es más los champs quienes están escuchando si alguno de ustedes para que puedan ir a mentar la madre sus redes sociales personales así privadas y decirle oye me cabrón me puse súper borracho y eran las 8 de la mañana porque cada que decías coronavirus o pandemia pues tuvimos que tomarnos un shot esa va a ser una regla para la siguiente semana ok raza entonces pendientes de eso cero pandemia cero crisis vas go
4: vas a provocar que todos digan pandemia como ocho <risa> veces por segmento y vamos a terminar bien odiosos aquí
1: pandemia eh, pandemia
4: pero bueno Vamos a empezar con la sección de negocios. Eh, la sección, yo considero que aprender de las empresas grandes nos sirve un montón a las pymes para pensar estratégicos, para ver qué hacen los grandes jugadores y pues hacer este ejercicio mental siempre de cómo, de cómo podemos ser más creativos, ¿no? Y voy a empezar con la que yo considero es la aplicación o la empresa que le está enseñando y dando una cátedra a empresas como Uber o como este... Básicamente todas las empresas que están en el negocio de eh, la entrega de comida, que es Rappi. Y lo que a mí me gusta de Rappi, aparte, es que es una empresa de origen latinoamericano. Rappi, de hecho, nació en Colombia y ahora es una empresa, es un monstruote que está creciendo rápidamente. ¿Pero por qué les hablo de Rappi? La estrategia de Rappi es ahora convertirse en una super aplicación, una super app, ¿Y qué significa ser una super app? Significa que tienes la atención de tu público constantemente mediante otras verticales que no tienen nada que ver con tu core business. ¿Cómo están haciendo esto? Eh, tú en Rappi entras y pues ordenas comida, y, pero principalmente ordenas puedes ordenar despensa, puedes ordenar mandado, puedes uh -huh. ordenar muchas cosas. Ahora puedes jugar videojuegos, y además puedes tener, van a empezar a lanzar eventos online, eventos en vivo, conciertos. Eh, por ahí veían la aplicación que viene en unas sesiones como de aprender a cocinar con algunos chefs de renombre, con algunos influencers. ¿Qué es lo que quieren hacer estas apps? Es quieren tener tu atención constantemente. Y, la, y el twist que le dan aparte es que tratan de hacer estas transacciones digitales tras, tras trasladarlas al mundo real, ¿no? A transacciones ya físicas. El ejemplo más claro que ellos están haciendo es: si tú te pones a jugar los juegos, todos los puntos que acumules, y si te haces muy bueno en esos juegos, que esos puntos los puedas canjear, por ejemplo, por una hamburguesa. Nice. Dentro de la misma aplicación que es un motivante para estar ahí metido clavado como menso echándole al juego de los brinquitos, ¿no? Y mientras Salían... en ese jueguito
1: te están saliendo anuncios, me imagino, ¿no?
4: Ah, por supuesto. Dios es mío. todo un, es todo una cuestión hasta medio maquiavélica. <risa> este, no, este. No, es, lo es. <risa>
1: Absolutamente. Es, no es que medio. Quede no, claro es que maquiavélico.
4: Pero mira, lo que hacen con eso es no nada más competirle a Over Eats, ¿eh? Es competirle a Facebook, es competirle sí. a Twitch, es competirle a todas las aplicaciones, básicamente volverse casi casi una red social. Los ejemplos y la inspiración para hacer esto de Rappi es eh, empresas chinas como WeChat y Riffco, que son las dos empresas líderes en China. La, algo que tienen que saber es que eh, allá no hay, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp está prohibido. Claro. Eh, no existe, entonces se usa WeChat, pero WeChat no nada más es una aplicación de, de platicar, ¿no? Hay como mil cosas que puedes hacer en esta cosa, hasta pagos y mil y un cosas. Allá viven en otro mundo, allá, allá ya no hay pandemia, allá viven en el 2050, este, ya vivimos en Marte y no, no están aquí donde, donde, donde estamos nosotros el día de hoy, ¿no? Entonces me parece muy interesante la diversificación que está haciendo este, Rappi y cómo está acelerando su crecimiento para captar para captar clientes, ¿no? Por otra parte, una muy interesante noticia es que PlayStation, bueno, Sony más bien, que es el dueño de PlayStation, eh, aquí va el primer shot, si estuviéramos en el siguiente episodio, debido a la pandemia, este está eh, aumentando la producción porque espera que la demanda del PlayStation 5 sea asquerosamente brutal. No, lo está eh, haciendo. Ya lo está haciendo, eh, para el otoño es el lanzamiento de la nueva consola PlayStation 5, de hecho ellos no lanzan una consola desde 2013 uh -huh. y si no han visto los benditos gráficos de esta cosa con el Unreal Engine, que es la nueva, el nuevo procesador de videojuegos que tienen, por favor vayan a YouTube, PlayStation 5 Demo y vuélense los sesos, es la cosa más impresionante que han visto
1: y fíjate que aquí te quiero detener un segundito Astorga porque, porque esto que acabas de decir, eh, hay que leerlo hay que leer detrás de la nota, hay que leer detrás de la noticia recuerden champs, aquí cuestionamos todo y eso es algo que te voy a estar chingando a lo largo de todos los episodios si nos permites el, 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 el gran honor de, de, poderte, de poderte acompañar en el gimnasio cuando estás sentado o simplemente echándote un, un cafecito un té o una cerveza ahí en tu casa ¿no? o en el carro, lo que sea Cuestiona todo y trata de leer lo que está detrás de la noticia. Y esto, por cierto, se lo aprendí a Dania con respecto a la política, ¿no? Lee detrás de lo que está pasando, lee detrás de la acción que está tomando el líder, en este caso político, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos leer de esta nota que se dispara la producción del Sony PlayStation 5? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué podemos ver? Que les platicaba un poquitito al inicio con lo de Bad Bunny, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué dice de nosotros como sociedad? ¿qué es lo que estamos valorando o qué es lo que estamos buscando? ¿Y qué es lo que estamos buscando? Tal vez buscamos escapar un poquitito, convertirnos en ese superhéroe o en ese cuate en, en, en Messi, en Cristiano Ronaldo jugando FIFA, vaya, porque queremos escapar de lo que está, de lo que hay eh, 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 allá afuera o de lo que es el mundo real, vaya. Y se los dice un gamer, ¿eh? a mí me gustan mucho los videojuegos, no me pienso comprar el PlayStation 5 porque sé que me voy a perder, porque me gustan mucho y co me conozco en ese sentido, ¿no? Entonces... Ahí lo que podemos leer es hacia, hacia dónde van nuestros valores, qué es lo que estamos nosotros valorando, qué es lo que realmente estamos buscando. Porque ¿cuánto cuánto vale el PlayStation 5? ¿Cuánto vale la consola, Astorga?
4: Se estima como unos 600 dólares. Va a costar la, la
1: tú, costar. tú ve con un mero, un simple mortal afuera, un cuate en una borrachera y le dices, oye, qué onda? Pues que unos 600 dólares para entrar a, a un multinivel. No te vayas muy lejos, no? Un mm. multinivel o un nuevo negocio. O, oye, cómprate equipo para podcast. No es que no tengo lana. Ah, pero no vaya a ser el... O los memes incluso que utilizaron a Will Smith por lo, cuánto cuesta la prueba del dichoso... Eh, ya saben qué, para que no se tomen un shot del dichoso coronavirus. El, el, el estúpido meme de Will Smith de ay, no, mejor dame un vaporú etcétera, etcétera. Bueno, eso te habla. Ah, pero no haya un PlayStation 5 porque ahí sí hasta vendes un riñón, compadre. Eso te habla de los valores también, ¿no?
4: Ibas a decir algo. ¿600 dólares? Si, si eres gringo, si estás en Estados Unidos. No,
1: aquí entonces serían como 700 mil pesos, ¿no? Al tipo de cambio. Si te vas a Coppel,
4: <risa> como 750 mil pesos. A 300 años. Y, y ya con el, el crédito a cinco años te salen 2 millones 400 mil. Y la gente, <risa> <risa> la gente lo saca, como dicen las canciones antiguitas, con la mano en la cintura. Claro. Este, y como si nada, ¿eh? Porque todos ya estamos aprobados por Coppel. Y mira, ahí vamos a cruzar una noticia. Por eso, bancos como FAMSA están quebrados, güey, porque le dan crédito hasta el perro. Entonces, este, y la gente va y compra y se atiborra y sí. Pero sí, las prioridades cambian. Y PlayStation no es pendejo. Sabe que vas a querer entretenerte porque también la tendencia dice que no vamos a salir en, en, en agosto, no vamos a salir en septiembre, no vamos a salir en octubre. Probablemente 2020 es el año del confinamiento, ¿no? Uh -huh. Y esta es una de las herramientas, pues, de distracción y que la gente va a querer atacar. Además, también se combina con el hecho de que, pues, siete años sin sacar una consola y cómo ha avanzado la tecnología en siete años. Sí, ya tocaba. Pues, ya, no es, ya no es lo mismo, ¿no? Ya tocaba. Eh, fíjate, nada más el dato, van a, van a aumentar de 5 a 10 millones de consolas de producción, que significa más o menos 20 millones de los DualShocks, que son los, los controles. Los controles. Según ellos, dicen que esto además es eh, para tener stock para 2021, pero yo te apuesto que los 10 millones se van a vender este año. I'll put some money on it. Se Bien. van a vender los 10 millones este año, no va a haber stock como por 8 meses de PlayStation y van a haber Playstations en 5 millones y medio en eBay. O sea, va, va, a, estar lo, va a ser una locura este, la reventa de estas cosas. Además, eh, ellos se enfrentan a un, un, un reto importante que es, aquí estamos hablando de la producción y, y va a haber un problema también en las entregas porque la logística de China a cualquiera de los otros eh, países, pues va a ser todo un reto. En vez de Dicen incluso que le van a invertir en hacer envíos por avión, lo cual es un costo brutal de mandar de China contenedores a, de, por avión. Este y habrá que ver qué tantas restricciones van a tener porque también pues con, con las restricciones de movilidad ¿no? entonces pues bueno interesante yo creo que esos 10 millones no les alcanzan
1: pues por otro ahí, lado ahí lo tienes
4: este eh, moviéndonos a empresas mexicanas una, una empresa bien interesantísima yo tengo una pregunta Jera a si ver. tú pudieras invertir en una acción en un stock en el mercado bursátil ¿cuál sería?
1: en el mercado bursátil ahorita la que
4: tú quieras gringa mexicana la que tú quieras
1: Creo que pudiera, que, creo que, ay, no, cero preparado para esto, pero a grandes rasgos. A puede, una ser, hey, startup, puede
4: ser nada más emo, emocional, dame una respuesta Ya emocional. lo tengo,
1: ya lo tengo. Una startup de tecnología, eh, pero que tenga que ver con la industria médica. Es decir, aplicaciones o sensores eh, para hacer electrocardiogramas, etcétera, etcétera. Ese tipo, a ese tipo, no tengo un nombre ahorita, pero eso buscaría. Hay una empresa que se llama
4: Moderna y ellos hacen la van a salar, van a, son los que van a sacar la vacuna del coronavirus. Te recomiendo esa. Ok. Bueno, shot. te digo algo. Ya existe <ríe> shot. Ya existe <ríe> una empresa mexicana, startup mexicano que se lanzó este año que se llama Flink. F-L-I-N-K. Y están haciendo, me, me encantó esta noticia porque ellos van a, eh, su misión es democratizar eh, la oportunidad de, de que cualquier persona pueda invertir en una acción hasta con 30 pesos, creo. Ahora, estás comprando fracciones de acciones, claro. tipo Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Sí, porque una acción te puede llegar a costar en promedio hasta 15 mil pesos si quieres tener una acción, ¿no? Pero bueno, esta, esta app completamente mexicana que te opera bajo el modelo fintech eh, están dándole la oportunidad a la gente que haga compra de acciones muy emocionales. O sea, que, oye, quiero tener acciones de Netflix, de Disney, de Tesla, del que se te ocurra, baratas, caras, lo que sea. Tú le entras a esta aplicación pones mínimo 100 pesos y, te, y puedes comprar por brackets de 30 pesos y te cobran hasta 5 centavos. Ahora, no te vas a hacer rico. Yo lo decía en mi programa hoy de la mañana. Esta es una aplicación importante para que aprendas, para que conozcas, para que te cueste 100 pesos aprender cómo se mueve el, el mercado bursátil. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Es como es, está donde el del gamification, ¿no? De hacerlo juego. De yo entro este, y puedo además... Eh, a interesarme ¿no? en el tema y todos los días voy a estar buscando noticias de esta empresa de la que soy dueño de una claro, mini, claro. microfacción de Netflix. no Quiero ver qué están haciendo porque soy dueño de...
1: <risa> le voy a <risa> hablar a de... Elon Musk y le voy a decir que es un pendejo, que no me gusta cómo está tratando mi dinero, ¿no? <risa> Estúpido,
4: soy inversionista. <risa> este, soy uno de los inversionistas de Netflix desde Tijuana. Claro, inútil. Voy a ir a Los Ángeles a darte una paliza.
3: Este, es muy interesante. Pesos.
4: Los gringos ya lo hacen con muchas aplicaciones. Ahora claro. hay, una, hay una empresa mexicana haciéndolo. Nada más que la empresa es nueva. Yo me registré hoy este y si esto fuera una fila, te dicen el número de espera. Soy el número 535.422 en la fila de espera, este porque pues está en etapa beta, pero pues okay. se pueden inscribir ahí. Y creo que es una manera interesante de aprender. Básicamente usarlo como una herramienta de aprendizaje.
1: Absolutamente. ¿Y saben qué? De hecho, yo invitaría que lo hicieran, Raza. ¿Saben por qué, Chams? Porque eh, eh, se siente muy diferente. Habiendo yo eh, entrado al mercado bursátil, la verdad es que salí, pero llorando, compadre. Le entré al, al, al tema de Forex. Le he entrado al tema de las acciones, también en la bolsa mexicana de valores. Y le he entrado también a, al tema de las criptomonedas. Y, y, y de las tres salí, pero, pero por una patada en la cola. Porque, porque soy muy malo, ¿no? Y porque soy muy emocional. Entonces... Habiendo yo leído, no te voy a mentir, decenas de libros con respecto a esto, decido entrar y hice esto: los domis Astorga, los, los softwares que son como tipo, eh, que no es dinero de verdad, pero estás como sí. comprando una acción para que veas cómo te está yendo, como con una especie de simulación, vaya. Y en no el simulacro me iba a todo dar, era millonario. Elon Musk y yo íbamos a comprar Lambos en, 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 en Lamborghinis en la luna, ¿no? Pero cuando haces el switch, así sea con 100 dólares, ¿eh? Que, que a todas luces no es una gran eh, cantidad, no es una cifra alta. Se siente bien diferente. El, el switch mental es absolutamente diferente. Y creo que eso, así sean 30 pesitos, creo que te puede ayudar muchísimo. Te agradezco, te agradezco la nota. ¿Cómo cerramos esto, Astorga? Y redes sociales.
4: Bueno, pues me pueden seguir eh, en Negocios en Pedazos todos los días. Noticias frescas, salidos del horno. Eh, las doy en vivo por Facebook e Instagram y después estoy en eh, lo subo todo a Spotify Apple Podcasts y todo lo que termine con Cast arroba negocios en pedazos en todas las plataformas Twitter en pedazos y hasta TikTok Luis en pedazos
1: listo pues ahí lo tienen dice Luis que las da en vivo entonces si quieren si les da <risa> algo de curiosidad ustedes se van para allá Date. Bien, pues muchísimas gracias Astorga y vamos a pasar a nuestro siguiente, siguiente segmento, otro que me emociona bastante, eh, con mi compadre, el chef, el chef profesional, artista, o sea, imaginen ustedes a Brad Pitt con un tanto, eh, una cantidad menor tal vez de cabellera, eh, y una enorme y un enorme talento en la cocina, y aparte, el cuate es un TV star aquí en Tijuana, ¿eh? O sea, eh, yo fui a rogarle para que saliera en el programa, mi estimado Giovanni, ¿cómo estás, compadre?
5: Qué pachao, mi hermanito, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes, champs? ¿Cómo andan? Espero que muy bien, feliz de estar aquí contigo, gracias por la hermosa introducción y tan tan bonitas palabras
1: que dices. No, no, es no, es que es, que, es que es algo que, que una personalidad como la tuya, este cuasi eh, santísima se merece, mi queridísimo Giovanni.
5: <risa> no, y eso, y lo, lo que dijo esta parte de que me, me hice el rogar y demás, ¿no es cierto? La verdad, es tipo feliz de la vida. Son dos personas que quiero un chingo, así que aquí ando. Y ahorita conmigo sí vamos a hablar... Si, ya, si tuviéramos el tema este de, de, de los shots, acabamos bien pinches borrachos
1: <risa> Bueno, Hoy, no, he, no he dicho ni siquiera de qué va a tratar tu segmento, permíteme introducirlo, qué poco profesional. Eh, el, la sección de, 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 de chef del chef Giovanni es, es titulada El Champ Gourmet y aquí lo que vamos a ver con Giovanni es de viva voz, de un artista en la cocina que nos pueda platicar de cosas, no nada más de la cocina así como disfrutar la misma eh, cómo catar un buen vino una buena bebida, tal vez algo de maridajes por ahí, más adelante, eh, sin necesidad de romper, break the bank, como dicen los gringos, ¿no? Y aparte, en el, en el tema personal, eh, conociendo a Giovanni, eh, él y su esposa, a quien le mandamos un abrazote a Auricia, eh, tienen este afán de viajar mucho, ¿no? Previo al Armagedón, eh, hacían muchísimos sí. viajes y, 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 y aprendes mucho, ¿no? Es un auténtico hombre de mundo. Pues ahí está la introducción y tienes un tema muy interesante, muy, eh, no voy a decir controversial, pero sí que llama mucho la atención eh, hoy en día, ¿no Giovanni? ¿Qué onda?
5: Muy actual a final de cuentas, Exactamente. estamos en esta, en esta época, en esta etapa que como dicen no sabemos, en ninguna parte nos lo escribieron no, nunca nos han explicado y cómo actuar yo, en el tema gastronómico, yo me dedico a los restaurantes eh, agradezco muchísimo a la gente que ya ha salido en verdad, agradezco muchísimo a la gente que ha salido a restaurantes a cualquiera, ya sea un condito taquería, lo que sea, la verdad lo necesitamos muchísimo Necesitamos de ustedes porque ustedes vivimos y nos encanta atenderlos. Eso es lo mejor de todo. Me encanta atenderlos. El tema para llevar es, obviamente, como negocio, funciona. Seguimos, seguimos teniendo servicio para domicilio, pero el poderlos tenerlos ahí, creo que es lo más importante para nosotros y el que puedan salir. Y por lo que agradezco, es porque han tomado las medidas adecuadas. Se han adaptado a una realidad muy loca, la verdad, en la cual, cuando estamos acostumbrados a que llegabas al restaurante y no tenías pasadas como Juan por tu casa, que literal le así era. Ahorita te encuentras con una serie de, de pasos para poder entrar a cualquier establecimiento. Y eso es lo que les vengo a platicar un poquito ahorita. Es la nueva, la nueva realidad con la que se van a encontrar mínimo en estos mesecitos de llegar a un restaurante en época de coronavirus. Chot.
1: Adelante. <risa> es, 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 si ya creemos que es para la próxima semana, así que no te preocupes.
5: <risa> eh, mira, Dentro de las... Eh, el, el hecho ya, por, por ejemplo, Bacar Pones se han dado cuenta que nos dieron la oportunidad de abrir más o menos como hace un mes con una serie de medidas que son... De inicio se podrían decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Eh, ¿Serán exageradas o no? Pero bueno, creo que en la salud creo que nada va a ser exagerado. Entonces, lo más importante es tener la salud de ustedes y también la salud como de nosotros. otros me preguntaban, ¿no? Y se lavan mucho las manos. Pues sí, claro, nos lavamos todos los días, a cada rato y, y cada cambio de actividad, pero eso es algo que venimos haciendo desde siempre.
1: Sí, claro, nosotros, es no, mero protocolo, tiempo, ¿no?
5: Es protocolo, para nosotros ya es algo. Y, y nosotros estamos acostumbrados a manejar, nosotros ya tenemos unas reglas establecidas de higiene muy fuertes en los restaurantes. Acuérdense que nosotros les dábamos de comer siempre, o sea, les dábamos de comer todavía. Entonces, antes no te preocupabas por el coronavirus, te preocupabas porque no me fuera a caer mal. claro Y eso es lo que nosotros queríamos desde el principio, que salieras saludable, que salieras bien, que pudieras comer y que nada te vaya a hacer daño. Por lo tanto, ya teníamos una serie de reglas de las cuales, y eran son un mundo. Entonces, eso para nosotros ya es normal. Entonces, a los que iba, cuando, cuando me pregunta un señor, me dice, oye, y, y ahorita, por ahorita, porque estamos atendiendo, ¿no?, hace unos días, y me dice, oye, te lavo muy seguido de la mano el diosidio, sí, claro, y aparte tenemos un trapos que tenemos con cloro, eh, con sanitizante, no es la palabra correcta, pero eso es lo más popular ahorita, Sí, con claro. desinfectante. Entonces, con desinfectante estamos cuidando las superficies y demás. Digo, ¿por qué? Porque es muy importante cuidarnos nosotros. Es muy importante cuidarlos ustedes, pero es más importante cuidarnos también nosotros para no tener ningún riesgo con ustedes. Aparte, yo, yo sé de dónde vengo y sé de dónde viene mi equipo. No sé de dónde viene usted. Y se queda es como en shock. Como, de, pues, sí, cierto, ¿no? O sea, usted viene de la calle al restaurante. Entonces, todos tenemos que tener cuidado. El señor venía muy con cubrebocas, traía su, su, y lo platicaste hace rato, traía, traía su cubrebocas, lo cual es, 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 para mí se me hace fa fantástico la verdad, sí. la gente está siguiendo muy bien las reglas en el momento que entran los restaurantes, lo cual a mí me encanta porque, porque eso es lo que necesitamos, necesitamos esa empatía necesitamos esa de que quieres salir por respeto a los demás, por respeto a ti por tu salud, vamos a cubrirnos vamos a cuidarnos y vamos a seguir los pasos que nos piden cada vez que llegues a un restaurante claro. se van a topar con varias cosas desde túneles sanitizantes o desinfectantes uh -huh. eh, uh -huh. que te van a aventar una una son, son soluciones naturales, son soluciones eh, que van desde productos totalmente natural, naturistas hasta ya unos químicos que no causan ningún daño eh, ni, al, ni al tato, ni a ti, ni a tu ropa. Eh, no es cloro, no es así de que si piso estas cosas de, de los tapetes eh, desinfectantes que están poniendo en todos los restaurantes o que estamos poniendo en todos los restaurantes, no se preocupe, no es cloro, no, no es algo que los va a despintar, no va a, a la mujer, no le va a desgraciar los tacones o sus tenis o a las botas, a nosotros tampoco, eh, digo que nosotros, a mí me no, alegó, yo nada ¿verdad? más tengo un
1: par de zapatos, compadre, entonces a mí sí me preocuparía mucho eso.
5: No, no, dudo mucho que tengas un par de zapatos, <risa> tacones bastantes, pero, eh, pero, <risa> pero, pero, pero sí, o sea, son, son cositas que se van a encontrar, digo, los túneles, ese es un, eso es un tema, ¿no? Esa es una de las, de las formas como ustedes van a pedir, les van a pedir que se metan a los túneles, se van a dar una vueltecita, es un aerosol, no pasa nada y sale eh, otra cosa que van a encontrar que eso es de ley porque esta parte no las puso el gobierno es una tuvimos que seguir una serie de pasos bastante marcados para poder decir sabes que ok tienes chance de abrir ¿por qué? porque está siguiendo al pie de la letra un, un, un checklist que teníamos que cubrir para poder entrar para poder abrir para poder operar eh, diariamente todo el personal se toma temperatura a la entrada y a la salida se hace un registro se hace una bitácora bitácora de eh, tenemos una una señalética donde es todos así, si sientes informando a nuestro equipo y también a nuestro cliente cuáles son los síntomas, los síntomas. De, de, este, de esta loquera. Eh, si tienes estas cosas, no vengas. Si tienes estas cosas, no vengas a comer o no vengas a trabajar, ¿no? dependiendo de esa situación. Vas a encontrar tapetes que van a ser en dos etapas. Una que va a ser, tiene una, una solución de hipoclorito, eh, que eso es una, una solución desinfectante. Luego vas a secarte los pies en otra parte vas a tener que utilizar tu, eh, tu desinfectante de gel o alcohol líquido, cualquiera de los dos. Eh, luego, después te van a también pedir, eh, y, lo, y luego porque lo estamos haciendo en nuestros negocios, te piden que no que el cubrebocas lo uses hasta que llegues a tu mesa. Una vez que llegues a tu mesa, te lo puedes quitar con toda la libertad, porque al final de cuentas estás comiendo con la gente que está, que, digo, con el que ibas. no Estás manteniendo esa distancia, ¿no? Sí. Bueno, aparte de la sana distancia, ¿no? La sana distancia... Algo que se van a encontrar también en los restaurantes ahorita es de que nada van a encontrar una ocupación del 30 a 35 por eh, ciento. Esa es otra cosa. O sea, si, si estás acostumbrado a ver uh, mesas y mesas y mesas y claro. mesas en restaurantes, ahorita lo vas a ver vacío. No es porque la gente no esté yendo, es que no podemos permitir que entre más gente.
1: Oye, y con eso tengo, tengo varias preguntas, pero tengo que, ir, tengo que ir muy al grano. Número uno... Sí. La, la, la primera pregunta es, evidentemente hay un tema de ingresos, ¿no? ¿Qué, qué castigo has visto con respecto al, al número de comensales si lo compararas con el verano del año pasado? Enorme. ¿Estarías hablando del 70% hacia abajo?
5: Mira, ahorita, ahorita por ejemplo, el, el, eh, digamos, en la, los cuatro meses estuvimos nada más abriendo para llevar y demás, ¿Sí? y so, los primeras semanas de haber entrado, eh, o la, bueno, los, primer, los primeros días, en bueno, los primeros días subió, gracias a Dios. Pero la, uh -huh. esta época, cuando estaba así, que nada más era para llevar y nada más el, el, el pick up and go y demás, 15% de las ventas normales. ¡Wow! 15%, o sea, bajó 85% las ventas de la mayoría de los restaurantes. Los bueno. que no se dedican a hacer el to-go. Muchos de los negocios obviamente van a cerrar, muchos no, muchos no pudieron aguantar. Eso es obvio. Digo, como, como nuestro negocio, muchos más, ¿no? Que están pegándola durísimo.
1: Y ahí te va una pregunta... Ah, Para el, para el profesional que, 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 que sé que tengo, porque a fin de cuentas, eh, como invitado, porque a fin de cuentas sé que, sé que eres una persona que le gusta mucho lo que hace, ¿no? Eh, esto de servir, como mencionabas. Entonces tengo una pregunta claro. que, va, que va con una derivada también. ¿De qué forma ha cambiado? Y no me vengas a endulzar el oído, compadre, ¿eh? dime la verdad. ¿De qué forma ha cambiado? La experiencia del comensal en un restaurante con referencia a los años pasados es mi pregunta número uno. Y número dos, ¿qué están haciendo? En el caso de que haya cambiado, que yo estoy seguro que sí, pero quiero tu opinión. Eh, ¿Qué están haciendo los restaurantes para que esa experiencia sea aún más grata o tratar de rescatar lo más rescatable?
5: Mira, desde el principio, desde, desde que ya están con nosotros, que regresan. Obviamente nosotros somos los más felices del mundo y lo vamos a atender como reyes, como lo que son, como lo que se merecen porque para eso vas a un restaurante, para que te atiendan y que seas feliz. Eso es lo que vas a un restaurante, a disfrutar, a que te cocinen, a que estés a gusto y la experiencia como tal, como dices. La experiencia que cambió es desde el Vas a encontrarte con esas medidas, vas a encontrarte con que no hay menús físicos, todo va a ser por digital, va a ser un QR lo más seguro o menú desechable. Esa es una de las características que vas a encontrar, que vas a simplemente vas a tomar la fotito en el QR para digitalizarlo y, um, y va a aparecer todo el menú. Otra cosa que vas a encontrar es, obvio, el tema de los tapabocas. Como, como mesero o como cocinero, siempre tenemos que tener nuestro cubrebocas. Guantes, eso sí no vas a ver. Algunos restaurantes van a utilizar mamparas eh, para división de las mesas. Sí. Pero el momento, o sea, la experiencia como tal, si tú estás saliendo, si estás abierto a salir, la verdad es que va a ser la misma. Va a ser, va a ser el, el disfrute. Creo que lo vas a disfrutar okay. todavía más. ¿Por qué? Porque si llevas encerrado tres meses o dos meses, o un mes, lo que llevas encerrado, una semana, dos días, estás acostumbrado a salir todos los días, el momento que salgas con la sana distancia, con la sana, con todos los protocolos y demás, vas a decir, aquí estoy, estoy disfrutando, la comida te sabe a gloria, obviamente, sí. eh, y lo que sí vas a ver es que la mayoría de restaurantes van a tener, y lo que está pasando ahorita es outdoor service, todo el tema del servicio el, al exterior, los okay. que tienen patio, los que tienen terraza, son los que la verdad, podemos aprovechar bastante bien esa, este, este tema porque eso es lo que es, nos están dando más libertad. Y te sientes en el sol, si te vas al Valle de Guadalupe, es lo mismo. Ahorita lo que van a abrir, de hecho, justamente la semana pasada fueron a hacer las inspecciones eh, y tienes ese, ese, ese rollo donde ya al, al, al aire libre puedes estar, obviamente, un distanciamiento mucho mayor, pero también tienes la ventaja de que estás al aire libre y no, no, no tampoco la aglomeración de la gente. La experiencia debe ser, debes disfrutarla debes de disfrutarla. Si vas a salir, sal con, no con miedo, sal con precaución. Si vas a salir, sal con ganas de disfrutar y con ganas de pasártela bien, siempre con su precaución.
1: Muy, muy, muy concreto Giovanni, si le puedes dar un consejo ahorita, un tip, yo sé que eres empresario en esta industria gastronómica, eh, así que como muchos que están iniciando, que están arrancando o que esperarían arrancar ya sea ahorita o más adelante, ¿cuál sería el tip eh, o para, lo que es más, voy a cambiar mi pregunta, alguien que la está pasando mal ahorita, ¿qué tip específicamente de servicio hagan más esto o hagan menos esto le pudieras dar a tus colegas que la están pasando mal? eh?
5: De inicio cumple con todas las, con todos los pasos y con todo el checklist que nos está pidiendo gobierno, eso es lo principal, para tu salud y para la salud de tu comensal. Esos dos son lo más importantes. ¿Por qué? Porque tu salud, así trabajas y tu comensal llega. Y el servicio al cliente, para mí es lo más importante. El servicio al cliente, trátalos como te encantaría que te trataran a ti. Eso es lo más importante. Sirve la comida que tú te comerías. Da el servicio que tú quieres que te den a ti cada vez que llegas a cualquier restaurante y pon los precios que tú creas son justos, que tú dirías yo lo pago feliz de la vida. ¿Por qué? Porque esto es lo que estoy ofreciendo. Estás ofreciendo calidad, ponle precio de calidad. Si estás ofreciendo cosas más baratitas, tú ponle las baratitas. No suba los precios de preferencia, la gente está dando cuenta. Sí. No bajes porciones, la gente está dando cuenta, sí. la gente siempre se va a dar cuenta. Y no, te, no toques la calidad del producto, eso es lo más importante. No toques la calidad del producto al contrario, súbela. Subela, no pasa nada, el cliente se va a dar cuenta siempre.
1: Ahí lo tienes, mi estimado, muchísimas, muchísimas gracias. Mensaje final y redes sociales, por favor.
5: Gracias, gracias a la gente que ha salido, si no, si, si no ha salido, no te preocupes, cuando tengas oportunidad, créeme que vamos a estar esperándote con los brazos abiertos y con todas las medidas necesarias para que te sientas lo más seguro. Eh, me puedes seguir en Giovanni.bracea, ahí vas a ver fotos mías y de comida. Si te gusta comer, vas a ser feliz.
1: Listo, ya está. Abrazote, carnal. Nos escuchamos la próxima semana.
5: Abrazote, descuídense muchísimo.
1: Bien, pues ahí lo tienen. Y vámonos con el último segmento. Eh, agradezco ahí a Giovanni. Y bueno, tomen sus precauciones, raza. Ahí lo tienen, ¿no? Eh, salgan sin miedo pero salgan con precaución. Me gusta, me gusta. Y creo que ahora se va a apreciar cada vez más el, el, el hecho de convivir con otra persona, ¿no? Entonces creo que ese toque personal del mesero eh, es ahora más importante que se convierta en un asesor un asesor gastronómico, ¿no? Lo decíamos en Calla Vende... que a fin de cuentas son los vendedores de nuestra, de nuestra empresa, en este caso el restaurante. Cada vez es más importante ese toque personal, que, que se presente, que, que conteste preguntas, que invite y, ¿por qué no? Que cierre, que, que promueva y, ¿por qué no que cierre, ¿no? Entonces ahí lo tienen un tipcito de parte del de chef profesional y empresario gastronómico Giovanni. Y ahora sí, vamos pues con el último segmento. Eh, vamos con el hombre, de la tecnología. El hombre, el hombre de la magia, con mi compadre Ezequiel, quien nos tiene The App of the Week, es decir, la aplicación de la semana. En este segmento, Ezequiel en, en pocos minutos nos va a comentar, eh, nos va a recomendar una aplicación interesante, el último gadget, las últimas noticias con respecto al mundo de la tecnología. Y en esta ocasión, pues vamos a arrancar de manteles largos, como dice por ahí, con una aplicación muy especial. ¿Qué onda, Ezequiel? Te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Oye, pues encantado, compadre. Te toca cerrar con broche de oro, carnal. ¿Cómo te va?
6: Ande, pues bien, bien, aquí ya, listo. Primeramente, bienvenidos, champs, a la sección de la app de la semana. Eh, estoy muy emocionado por esta aplicación. Cuando yo me enteré de esta aplicación, dije, wow, tenemos que crear más herramientas, más aplicaciones que puedan cambiar la vida a personas. Y esta es una, Gerardo, que... Yo sé que va a haber mucha gente que quizás no esté informado y van a decir, ¿sabes qué? Venga, qué buena aplicación. Oye, por el,
1: el puro tono de voz, yo no sé qué chingados es, pero la voy a bajar, porque ya me la vendiste. O sea, no noten la pasión <risa> con la que este hombre habla. No, hombre, esta aplicación, no sé, qué es. no sé qué es, la compro,
6: yo la quiero. Ahorita la bajo. ¿Qué onda se Go. Ok, vamos a arrancar. Bueno, la aplicación de la semana se llama Be My Eyes. Si la traducimos en español, sé mis ojos. Con el puro nombre, esta aplicación es una herramienta para las personas invidentes. Yo siempre lo he dicho, que deberíamos aprovechar la tecnología, eh, los teléfonos inteligentes, toda la onda del VR para crear herramientas que puedan cambiar este mundo. Y esta es una de ellas. ¿En qué es esta aplicación? Eh, básicamente está disponible para Google Google Play Store y el Apple App Store, tú la descargas y cuando descargas la aplicación, te va a dar dos opciones. Una de ellas es ser voluntario y otra es usuario de la aplicación. Al ser voluntario, lo que cómo funciona esa aplicación es de, eh, tú puedes ser un voluntario para ayudar a personas en, en alguna situación, supongamos que vayan caminando en la calle, o oh, creo que me, me salté un punto importante, es videoconferencia, videoconferencia esta aplicación. Okay. Supongamos que tú te registras como voluntario, eh, te registras, te manda una notificación y te dice, ¿sabes qué? Hay una persona que necesita de tu ayuda. Tú tomas la llamada y la persona, cual, cual sea la, la ayuda que necesita, la asistencia, tú le puedes ir guiando, ¿sabes qué? Te puede, te puede preguntar la persona, oye, necesito saber si este producto que está en mi refrigerador ya se va a vencer o está bien. Y tú wow. la persona prende la cámara y tú estás mirando su, su, lo que está viendo del otro lado y tú le puedes brindar una asistencia a estas personas.
1: wow ¡Qué increíble! Eh, Be My Eyes. Y está disponible en México, en Latinoamérica, en español. ¿Cómo está el rollo?
6: Claro que sí. Eso también lo buscamos aquí. Mira, aquí están los números, Gerardo. ¿eh? Hasta ahorita esta aplicación cuenta con 3.8 millones de voluntarios a nivel mundial. Eh, hay 226 mil personas registradas como para recibir ayuda. Uh -huh. Está disponible en 150 países y en 180 lenguajes. Así que, wow. Cuando yo miré esta aplicación dije... No, hombre, yo sé que los champs que van a estar escuchando este...
1: Se te fue poquito el audio, pero, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que a fin de cuentas es una aplicación que si alguien de ustedes conoce conoce a un conoce a un eh, a un a una, tiene un tiene un familiar o alguna amistad eh, que tiene esta situación eh, de su, su sentido de vista limitado esta aplicación puede ser buenísima y retar a los champs también eh por qué no bajar esta aplicación y ponerse como voluntario sobre todo eso eh, me encanta me encanta esta primer esta primera aplicación de la semana app of the week Ezequiel. sabes por qué porque engloba perfectamente la razón de ser la tecnología según mi punto de vista la tecnología Nace y se desarrolla para mejorar la calidad humana del ser humano. Eh, bueno, perdón, la calidad humana, ¿no? La calidad de nuestras vidas o la calidad de vida de los seres humanos. Y me encanta, me encanta que esta aplicación, como tal, que en este caso sea como eh, aplique perfectamente la razón de ser de la tecnología, ¿no? App of the Week, be my eyes. El reto para los champs es promuévela si tienes alguna amistad con esta situación, algún familiar, y ¿por qué no? retarte que seas voluntario. Quién quite y ayudas a una persona con una situación, eh, una situación ahí eh, que pudiera ayudar, que pudiera eh, necesitar tu ayuda con urgencia. Ezequiel, eh, cómo cerramos esto? ¿Cuál es tu mensaje final y tus redes sociales, compadre?
6: Claro que sí. Algo por último, algo que te quería agregar antes de terminar el segmento. Ah, sí, este. claro. Es que se te fue el audio. Adelante, adelante.
1: Sí,
6: esta aplicación ahora trabaja junto con Google. Eh, Google tiene un departamento de asistencia para personas con discapacidades dis, dis sí. y ahora no solamente son voluntarios sino que Google está ofreciendo el servicio de ellos para contestar esas llamadas y ayudar a todas esas personas y es una cosa maravillosa yo sé que le va a cambiar la vida a mucha gente y por último para cerrar, eh, me pueden seguir en mis redes sociales Ezequiel Ortiz Jr. en Instagram también por si no saben, soy un aficionado del 4x4 en la tecnología. Tengo mi podcast, eh, Nación Jeep. Está disponible en todas las plataformas de podcast. Pero me pueden seguir en Instagram nuevamente, Ezequiel ortiz jr Ahí nos podemos estar en comunicación. Y esperen más noticias, aplicaciones, porque este mundo de la tecnología me fascina y van a estar buenos los siguientes episodios.
1: Pues ahí lo tienen. Pocas personas se me ocurren para como un mejor portavoz de esto que Ezequiel Ortiz, mi compadre, The Magic Man, el hombre de la tecnología, para que nos hable de este tipo de recomendaciones. Espérenlo en los próximos episodios de, de Todo Menos Fútbol. Y bueno, antes de cerrar este programa, quiero, quiero darte mi opinión con respecto a un tema que ya he platicado, incluso en Calla Ti Vende, ahora sí que mi propia sección, por así decirlo, y no nos no estoy seguro si es la, la palabra adecuada, pero digamos que en este próximo minuto, minuto y medio, me gustaría titularlo como puedo estar equivocado. Y creo que, a fin de cuentas, esa es la intención, ¿no? El mero título lleva la intención. Puedo estar equivocado. ¿Cuándo cuánto fue la última vez que iniciaste una conversación? ¿Que iniciaste, por qué no, un debate? Utilizando esto como prefijo, ¿no? Utilizando esta frase como prefijo a todo lo demás. Es decir... Puedo estar equivocado, pero esta es mi opinión. La apertura a que uno pueda cagarla, a que uno pueda cambiar de opinión, a que uno pueda desarrollar, crecer, aprender algo nuevo. Te quiero invitar a que precisamente puedas utilizar esta frase lo más seguido posible. Vivimos en una era tan polarizada, que es algo que, que particularmente me molesta mucho, pero vivimos en una era tan polarizada, donde si no es negro es blanco, donde si usas mascarilla eres así, si no la usas eres asá, eh, si votas por él eh, o si lo sigues eres un idiota y si no eres peor, etcétera, etcétera. ¿no? Vivimos en un mundo tan, tan polarizado, una sociedad tan, tan polarizada. Y el solo hecho de practicar esto creo que nos va a ayudar a nosotros a ir creciendo como seres humanos y mantener así como una sana distancia se debe de mantener en términos pandémicos, también mantener una sana conversación, una sana relación con los demás y creo que clave de eso es esa apertura a estar equivocado, esa apertura a por qué no a aprender de la otra persona así piense absolutamente distinto o yo, así me moleste lo que está comentando yo tener la apertura de decir oye, ¿sabes qué? tal vez hay algo que pueda rescatar de aquí tal vez hay algo de esta conversación que me sirve a mí y lo puedo aprender y lo puedo desarrollar en una era como, como la de hoy, en pleno 2020, considero que lo más pendejo que puedes hacer es pelearte con un, con un ser querido por estar polarizando. En términos políticos, por favorecer o estar en contra de un político, de un presidente, de un líder, creo que lo más pendejo que puedes hacer es pelearte por un ser querido porque él está a favor o en contra. Qué estupidez. Que lo más sagrado, lo que se supone que debe ser lo más unido, se pueda descalabrar por algo tan pendejo como un, un político que a todas luces puede estar desconectado de la sociedad esa es la sección ¿y sabes qué? puedo estar equivocado Bien, pues eso fue todo por este primer episodio. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, mi querido Champ, que lo escuchaste hasta el final. Quiero agradecer rapidísimamente a PsyHop, esta cerveza ultra celestial, galáxica, cómica, mágica, cósmica, mágica, musical. Prueba la cerveza verde. Prueba las IPAs, la sección de IPAs. Revísala y prueba la cerveza verde. Lo que es más, mándame una foto y yo la comparto. Ahí etiquétame en tus historias. Eh, la. Eh, y el link a la tienda está en la descripción de este episodio. Y no olvides utilizar el código de descuento para obtener el 25% de descuento con la palabra podcast, ¿ok? Podcast. Ahí lo tienes. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de, de Todo Menos Fútbol. Un abrazo, mi queridísimo Champ. Gracias por escuchar.